0: Ausgegehend.
1: Ja, ich habe so viereinhalb Stunden geschlafen heute.
0: Warum? Weißt
1: du, ja, weil ich jung und ich war gestern die ganze Nacht unterwegs im Leben, im, nachts, weil also durch die Nacht getorkelt. Warum was? Drei wirklich? Frauen in der Hand, im, im Arm, meine ich. In der Hand. In drei, also drei Frauen. -Frauen in der Hand. Drei Fraufiguren, das Einzige, was ich bekomme. Und dann die weiße Leben. Also und wirklich was so. Harry Potter. Also, nee, für <lacht> das <nächste. lacht>
0: Willkommen bei Hooked FM Folge 6. Wir reden heute über Gravity Rush 2, über die Videoprojekte Awesome Games dann Quick und Death Plays und die Spiele Halo 5 Beta und Transistor. Außerdem reden wir noch ein wenig über die Filme Despicable Me 2, Wrecked Ralph, Frozen, Guardians of the Galaxy und erneut über Harry Potter. es ist nicht so wirklich viel passiert, als ich gerade die News zusammengesucht habe. Da bin ich äh, auf so ein kleines Spiel gestoßen, das hieß einfach nur Paparazzi. Das ist jetzt so ein Indie-Spiel, was rauskommt für Playstation,
1: glaube ich. Das war das, das Neueste, was so angekündigt wurde. Es gab mal so ein RTL-Paparazzi-Spiel, wo du ein Paparazzo gespielt hast. Und das war so ganz, ganz scheiße. Ähm, wir hatten das mal gespielt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich das irgendwo mal in RTL? Ein Video gesehen. Ja, das war so von, von RTL produziert oder herausgebracht worden oder so. Und da hast du halt einfach Leute verfolgt, wie einer Mensch, und hast, die, hast da perverse Fotos von gemacht. Ja, nee, sowas ist
0: das nicht. was so pixelgrafik und arkadisch.
1: Oh, nee, dann will ich es Das wird schon stalken können. Macht keine Interferenzen das Handy, oder?
0: Nee, ich, also deswegen heißt es gerade im Flugzeugmodus Ach, das gemacht. Das ist mir nur gerade jetzt erst eingefallen, aber glücklicherweise am Anfang mm. des Podcasts. <lacht> Es gibt eine Mini-News sozusagen, die ich auch nur reingenommen habe, weil wir neulich nochmal über Gravity Rush geredet haben und über den Nachfolger und dass wir hoffen, dass der vielleicht für PS4 erscheint. Genau wow. diese Hoffnung wurde jetzt zerstört, denn in so einem offiziellen Twitter-Ask-Session-Ding wurde halt dem offiziellen Playstation-Channel gefragt, ob Gravity Rush oder momentan noch Gravity Days 2, wie es in Japan heißt, für die Vita erscheinen wird. Und da haben sie nochmal bestätigt, ja, exklusiv für die Vita entwickelt.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, ähm, eine, auch meine persönliche Höffnung, äh, Hoffnung bildet diese Vorstellung. Entschuldigung, es ist wirklich Montagmorgen, Sie müssen das bitte entschuldigen. Ähm, Dass, das, Also diese, diese Twitter-Accounts... Viertel
0: zwölf ist es nur, <lacht> um das als Kontext. Oder? Samstag, ja, Montag, <lacht> ja, ja, ja. Guck Samstag,
1: Sonntag, weiß ich gar nicht. Äh, wo <lacht> <lacht> Richtig, diese Twitter-Accounts, das sind ja meistens irgendwelche Praktikanten oder Social Media Experten, die in ihrem Leben nichts geschafft haben, die dann da sitzen und irgendwie so tun, als wüssten sie, was sie tun. Ähm, da hatte wahrscheinlich, ich, was ich halt hoffe, ist, dass einfach jemand gefragt hat, wie sieht es aus wie Watch 2? Und der Praktikant hat dann gegoogelt und hat dann gesehen, okay, Watch 2 wurde für die Vita angekündigt, ja, Vita. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, weil die haben ja keine, also da jetzt ja keine. Keine Entwickler oder so. Weil das würde mich halt so wundern, weil der jetzt gerade der Chefentwickler vor zwei Wochen gesagt hat: Ja, und euch wird voll wundern, was wir daraus gemacht haben und große News und. Boah. Ja, vielleicht ist es ein
0: Kartspiel und deswegen sollen wir uns Ach, wundern.
1: Oh ja, aber das wäre ganz geil, so ohne, ohne Gravitation. Ja, wie machen wir Kart? Hm. <lacht> das war das große Ding, Sie haben eigentlich <lacht> ja. Kart 8 entwickelt. Ja. Naja, also
0: man sollte aber jetzt nicht so wirklich seine ganze Hoffnung da reinstecken. Ja, nee, aber vielleicht
1: ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen. ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung tut uns allen ganz gut. Mir tut ein bisschen Hoffnung ganz gut, ne? Krasse Überleitung. Ich bin Sonntagnacht... <lacht> ja. Ich weiß nicht, was da was passiert ist. Also ich bin früher Schlaf gewandelt. Ja. Habe ich früher gemacht, also es ist lange Jahre her, wo das mal passiert ist. Wo ich irgendwie unter der Dusche wach geworden bin, als das Wasser mich bedeckt hat. <lacht> ähm, und jetzt, erst bin ich durch meinen eigenen Schrei aufgewacht, ohne Witz. Ich bin im Flur stehend wach geworden, oder so halb wach geworden. Ich weiß noch irgendwie, ich lag so im Bett, hab dann die Augen aufgemacht. aber es muss irgendwie im Traum gewesen sein, weil die Decke war quasi direkt vor meinem Gesicht. Ja. Und auf der Decke war so eine riesige, gigantische Spinne mit Haaren und allem drum und dran, die so mega schön rangeklückt ist und gerade auf dem Weg zu meinem Gesicht war. Ja. Ne? Und ich bin dann halt einfach wirklich, zumindest, habe ich das so in Erinnerung, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so gemacht habe, ob das nur ein Traum oder Realität, aber ich bin dann halt in meiner Erinnerung wirklich aufgesprungen, aus dem Zimmer raus und habe halt die Tür, das, das habe ich dann wirklich, habe halt die Tür zugeknallt, weil von diesem Knall wurde ich dann wirklich wach. Und dann bin ich so, oh, oh, oh. und dann stehst du so 10 Sekunden im Flur, guckst dich so um, war zum Glück keine, keiner meiner Mitbewohner da, und gucke ich mich so an um und bin so, was ist da gerade? War jetzt eine Spinne? Hä, hey, nee. Ja, hm. das einfach so, Anekdoten aus dem Leben des Robin Schweiger. Also, falls es da, vielleicht gibt es da seelische. Hast du vorher irgendwas mit Spinnen geguckt oder nee, so? Nee, also ja, Harry Potter. Also, ich weiß <lacht> <nicht>. <lacht> nee, ich, ich habe jetzt ja auch keine krasse Phobie gegen Spinnen oder so, ich weiß gar nicht, was das war. Aber vielleicht, also vielleicht breche ich einfach die nächste Woche zusammen, weil, ich, weil ich irgendwie ich welche psychischen Störungen das sich gerade Hat Das bestimmt verbreiten.
0: irgendeine symbolische Bedeutung Ja, aber das Spinnen.
1: war. Also das war so fünf Sekunden pure Angst, die ich da gespürt habe. Das war ein. ein Uncooles Gefühl.
0: Ich fände es mega merkwürdig, im Stehen irgendwie zu mir zu kommen. Ja, kann ich <lacht> ich kann mir sehen. das gar nicht vorstellen. Das
1: ist sehr komisch, weil du, du hast halt genau das, was du wach hast. Wenn du im Bett machst, liegst du, sitzt, du sitzt ja auch mal manchmal erstmal so irgendwie fünf Sekunden da, okay, wo bin ich jetzt, wann bin ich, wie bin ich? So. Nur dass du dann halt stehst und nicht in deinem Bett, sondern im Flur stehst und wirklich so, hä? Ist es jetzt abends? Und dann warst du irgendwie halb vier, halb vier nachts. Okay. Ähm, deswegen gehe ich auch nicht mehr davor, halb vier schlafen. So umgehe ich diese, Gott. diese Probleme.
0: Das Weirdeste, was mir in der Richtung mal passiert ist, einfach nur, dass ich mal ohnmächtig geworden bin, <lacht> als, ich mal, als, Nein, ich, als ich mal sehr starkes Fieber hatte. Ein, und auch einfach nur so, also bin ich halt in die Küche gegangen, äh, nachdem ich den ganzen Tag rumgelegen habe, um mir halt irgendwie was zu essen zu holen oder sowas. Und äh, erst in der Küche wurde mir dann schwindelig und dann bin ich einfach mhm. nur umgefallen. Also nehme ich mal an, zumindest bin ich dann halt aufgewacht, wie ich auf dem Boden in der Küche lag und neben mir irgendwie noch Geschirr und da denkst du halt auch erstmal, was zum Teufel ist hm. gerade passiert und wie viel Zeit ist vergangen? Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, aber das passiert, wenn man irgendwie
1: 40 Grad Fieber hat oder sowas. Ja, eure Erlebnisse mit Schlag und Fieber schreibt ihr uns an äh, gute Nachtgeschichten at huckmagazin.de. So Domian at Oh, oh <lacht> Neues Live-Show-Konzept. <lacht> ja.
0: Die nächsten zwei News sind so ein bisschen Empfehlungen, vor allem von dir. Nämlich yeah. einmal Awesome Games dann Quick und einmal das Death Place von Double Fine.
1: Habe ich ja gerade schon erwähnt, Awesome Games Done Quick, da habe ich gestern Nacht noch zwei Stunden mit verbracht. Ähm, ich möchte exemplarisch das erklären anhand des, was gestern Nacht passiert ist. Hast du das mitbekommen mit Pokémon Plays Twitch? Äh,
0: so ein bisschen, ich habe mir heute Morgen so einen Artikel, ich glaube auf Kotaku oder so durchgelesen, dass die das so reingehackt haben, ja, also dass hab der Chat von Twitch... In Leaf oder also, ich haben so. mir das
1: gestern live angeguckt und äh, kennst du den Taskbot, ich muss den sowieso erklären. -Bot. Äh, die Speedrunner, es gibt so eine eigene Bot-Community in, in der Speedrunner-Community. Also Awesome Games Done Quick, das sind glaube ich eine Woche lang, 5, sechs, sieben Tage, wo kontinuierlich gestreamt wird, ununterbrochen.
0: Ja. Ähm,
1: und dann einfach ein paar Dutzend Speedrunner da nacheinander Spiele durchspielen. Da gibt es ein offizielles Schedule, wann, wann das kommt und das, äh, da wird halt Geld gesammelt für Prevent Cancer Foundation. Ja. ich weiß nicht ob die genauso heiß, aber da geht es halt darum, dass äh, Leute halt zur Früherkennung für für Krebserkennung gehen und so weiter und auch danach dann wie die Behandlung und da werden halt seit Jahren wirklich teilweise Millionen mit eingenommen. Also das ist der erfolgreichste äh, Charity Run im, im Gaming Bereich und es ist unglaublich viel Kohle, die einfach machen äh, für für diese für diese Charity. Das ist super ähm, und dort gibt es halt einen, eine Sektion, wo die sich mit dem Taskbot beschäftigen. Der Ta oder Taskbot und der das ist ein Bot der quasi spiele Speedrun Und das funktioniert so, dass es dann nicht einfach so, dass irgendwie eine KI geschrieben wird, sondern ähm, die Leute hacken ein Spiel, die verantwortlich für diesen Bot, die hacken vorher ein Spiel und machen das dann so, dass sie Frame für Frame das zum Beispiel spielen können. Mhm. So dass sie einfach, okay, jetzt gehe ich einen Frame nach vorne und dann gibt es den Button Input. Und dann nochmal ein Frame, so können die quasi besser als es eigentlich ein Mensch möglich wäre ein Spiel spielen und können mhm. auch Sachen machen, die eigentlich gar nicht möglich sind. Ähm, und da hat dann zum Beispiel, wo wir die mit angefangen haben, war, äh, da hat einer quasi das gemacht für eine Mario Kart Strecke für alle vier Spieler, hat er vorher aufgenommen ähm, und hat dann quasi so diese komplette Strecke voll mit tausenden Bananen gemacht. Und hat, das war eine Mario Kart 64 Strecke, wo so, so eine, so eine Steinboulder Strecke, wo so Boulder, so Steinkugeln mhm. runterfallen. Ja. So, und der hat sich irgendwie immer wieder so darunter positioniert, dass sie auf den gefallen sind. Wenn das passiert, fliegen die irgendwie noch höher und Pingpong dann so durchs Level. Irgendwie, es ist total okay. weird gewesen. Äh, und dann hat er das quasi irgendwie fünf Minuten gemacht und das hat quasi alles aufgenommen. Und diesen Controller-Input, den er dann quasi dort in die, für Frame für Frame aufnimmt, spielt er dann, hat er dann live abgespielt äh, auf diesem Stream, sodass dann, dass das quasi bei vier Controller-Ports alles einfach live mit einer Konsole passiert ist. Ähm, das war nicht aufgenommen. Und dann hat er vier Spielern diesen Controller gegeben und dann mussten die auf der Strecke fahren. Das, das war so ein Ding, was sie gemacht haben. Und Aber das schon. war nur so das Intro. Und was dann kam, war halt das richtig krasse, und zwar hat er halt. Also der gleiche Typ hatte Pokémon Red. Und bei Pokémon Red, das kannst du quasi programmieren. Du kannst, oder das kannst du auch bei Mario. Bei Mario haben sie Super Mario World, haben sie einfach durch Button-Inputs, ähm, du die hätten irgendwie einen grünen Panzer genommen und haben diesen Football-Gegner, weißt du, diesen, ja. den, den irgendwie der irgendwie einer der ersten Level ist, dann haben die irgendwie so durch Level gepult und irgendwie dann durch, durch durch bestimmte Sprünge und hin und zurücklaufen, und wie dann der. Football-Spieler geht, wird quasi der Code umgeschrieben vom Spiel. Und nur, also die haben das Spiel nicht wirklich gehackt und so, das war nur durch Button-Inputs vom Spiel selbst, ja. haben sie in diesem Spiel das erste Mario entwickelt. Und dann ist quasi das Spiel abgestürzt, neu gestartet und dann starten sie das erste Mario-Spiel auf dem NES. Das klingt ein bisschen nach Zauberei. Ja, ich weiß nicht. war auch Zauberei und dann fangen sie ja mit Pokémon Red an und bei Pokémon Red war es dann auch so, da, kann, da kannst du quasi den Code umschreiben, indem du Items im... Menü einfach umsortierst und das dann auch so schnell, wie es eigentlich gar nicht gehen würde. Weißt du, dass sie irgendwie äh, Items dann duplizieren und dann hin und mhm. her machen und durch diesen Frame-by-Frame-Input geht es schneller als eigentlich möglich wäre und dadurch wird dann auch der Code umgeschrieben. Ähm, und das nehmen sie dann vorher auf, spielst dann halt bei einer echten Cartridge ab während des Streams und das ging dann irgendwie zehn Minuten oder so, wo einfach nur Items hin geschoben wurden. Und dann ist das Spiel neu gestartet und dann hast du einfach nur, wie so bei Matrix, nur halt im Gameboy-Design, einfach so, so, so ein Textfeld, wo unten rechts stand Chat, also Chat, und dann war einfach nur Text, der so von unten, von unten nach oben geflogen ist für ja. 10 Minuten oder so. Und währenddessen hat er irgendwas am PC gemacht, an einem Laptop. Man hat nicht gesehen, was er gemacht hat. Und hat er dann Enter gedrückt. Und dann hat man halt im Pokémon Red, das war halt ein ganz normale Grafik, die sie im Spiel mit diesen button prompts gehackt haben, wurde dann der Live-Chat von Twitch angezeigt. Mit <lacht> allen Icons, mit allen Smileys in dieser Pokémon-Grafik. Äh, ja. Das hatten sie dann irgendwie gemacht. Sie haben auf dem Laptop den Twitch-Chat interpretiert als Textdatei live und diesen Text dann über das controller vom Super NES, weil das war über diese Cartridge vom, vom ja. Super Gameboy, ähm, über das Super äh, Nintendo über das Controller-Kabel in den Super Nintendo eingespeist und der hat das dann irgendwie an Pokémon Red weitergegeben, sodass du dann den Live-Chat in Pokémon hattest. Und das hat einfach komplett sich zerstört. Also, da weißt du nicht, was passiert ist. Also auch der, im Chat war das sehr lustig, weil das halt erstmal so fünf bis zehn Minuten einfach nichts passiert ist. Also, yeah. so langweilig, scheiße, lass manchmal Speedruns weiter. Und dann einfach das. Und es war wirklich live. Und das war eine der krassesten Sachen, die ich je mit so Videospielen gesehen <lacht> habe. Und ansonsten wird halt einfach Spiel live gestreamt. Das kann ich euch sehr empfehlen. Awesome Games, dann quick heißt das. Diese die nehmen auch alles auf und gibt es auf einer separaten Seite. Könnt ihr euch die ganzen Aufnahmen noch angucken? Kann ich euch sehr empfehlen, euch mal dieses Twitch-Ding anzusehen, weil das war äh, dieses, dieses äh, Pokémon-Ding unglaublich beeindruckend. Bis wann geht das? Ich glaube, bis zum 10. oder äh, 11. Für okay. mich. Ja, also, Heute, dieses Jahr gibt es zum ersten Mal auch Vanquish dabei. Oh. Und, das, und der, der Weltrekordhalter spielt und zwar mit einer Hand. Der hält den Weltrekord mit einer Hand, weil er eine Behinderung hat, wo okay. er nicht halbseitig gelähmt ist, aber zumindest kann er die eine Hand nur schwer bewegen. Okay. Also spielt er dieses Spiel mit einer Hand und hat den Weltrekord im Speedrun. <lacht> ist, Ich habe gefunden Das ist einfach unfassbar. Und das macht er dann da auch. Direkt nachdem Metal Gear Rising in 15 Minuten durchgespielt wird. Ich weiß bin mir noch nicht ganz sicher, wie das aussehen wird. Aber das haben 15 Minuten. 15 Minuten? Letztes Jahr haben sie das in irgendwie 60, 55 Minuten gemacht. Das war so ein normales Speedrun Dieses Jahr werden sie wohl wahrscheinlich irgendwie... Das klingt dann nach Glitch genau, dann oder haben sie, Exploit sie einen oder sowas. ja. ja.
0: Und Deathplays wolltest du noch erwähnen. Das ist so ein Feature von Double Fine, in dem die sich quasi Entwickler einladen, mit denen sie die alten Spiele dieser Entwickler spielen. Genau. Okay. Also eins davon habe ich mir auch angeguckt, nämlich König der Löwen, wo der ehemalige Westwood-Gründer im Endeffekt dabei war und halt darüber, also unter anderem über König der Löwen, aber eigentlich auch über viele andere Sachen gequatscht hat. Genau, äh, es sind halt so schöne Insights, die es da
1: gibt. Genau, also ein Producer und Community Manager von, ich weiß nicht, Community Manager ist es nicht, aber einer der Chefs von Double Fine, ich habe den, den Namen vergessen, hat es gespielt, der ein gigantischer Fan von dem Spiel war und das unter einem Rutsch durchgespielt hat und wäre erstmal Mal der Entwickler dabei. Es ist äh, tatsächlich nicht von Double Fine, das hatte ich auch zuerst gedacht, aber es ist, kommt halt von Two Player Productions. Ja, aber es läuft halt Die über sind den halt bekannt den. durch Double Fine ja. und die sitzen auch im Double Fine Büro. Ähm, die erste Folge war halt super geil, weil einfach eine Stunde lang dieses Spiel gespielt wird und Aladdin wurde vorher auch das gespielt. Stimmt. Und du einfach so unglaublich viel erfährst über die Entwicklung und wie das entwickelt wurde und einfach diese ganzen Details, das ist wahnsinnig interessant. Was ich halt am interessantesten fand dadurch war, dass man da erfahren hat, dass dieses Spiel, also König der Löwen, falls ihr das kennt für den Super Nintendo, ist bekannt dadurch, dass es einfach unglaublich schwierig ist. Ja. Und deswegen habe ich es auch nie so wirklich, ich habe wahnsinnig viel gespielt als Kind, bin aber nie überhaupt erst dazu gekommen, dazu erwachsen wirst. Das passiert nach der Hälfte oh, viel so weit bin ich gekommen. Ich habe die Gameboy-Fassung
0: davon gespielt ah, okay. ich bin immer ins Stampede level gekommen.
1: Ja, kann äh, ich
0: auch erinnern. Und weiter nicht, Ja. Und es so scheiße schwer war.
1: Das war interessant, weil es gibt halt nach im zweiten Level, gibt halt dieses komische Affen-Level, wo du Affen anbrüllen musst, damit die dich in einer gewissen Reihenfolge durch Bäume werfen. Du hast einfach auf einem Bildschirm irgendwie 20 Affen und musst dann irgendwie die richtige Reihenfolge wissen, weil wenn du die anbrüllst, werfen die entweder nach links oder nach rechts, du musst dann quasi genau die richtige Reihenfolge haben, dass sie dich irgendwie aus dem Bildschirm rauswerfen. Das ist einfach richtig übles Rätsel für mich als Kind gewesen und ich glaube auch heute wäre das noch ordentlich, wenn du einfach nicht weißt, was du machen sollst. Und das wird einfach so komplett out of left field und wir haben uns halt erklärt, dass Disney damals eine Regel hatte, du darfst in einer gewissen Spielzeit nur eine gewisse Prozentzahl des Spiels durchspielen, weil so. damals ähm, das Leihen von Videospielen noch so wichtig war. Ja. Das heißt, man durfte einfach in zwei Stunden nicht das zweite Spiel durchspielen, weil dann sagst du da ja, aber was macht man jetzt? A, wir machen es unfassbar schwierig. Die, also die erste Hälfte ist schwieriger als die zweite Hälfte. Ja. Einfach weil die nicht die Vorgabe hatten, die dürfen okay. ja nicht durchkommen in einer, in einer gewissen Zeit. Und dann hatten sie halt wirklich diesen Roadblock reingesetzt von diesem, ähm, hat er ja auch so genannt, diese Affen. Wo du einfach eine halbe Stunde sitzen musst, um, um zu verstehen, was du da machen musst. Fand ich unglaublich interessant und solche Dinge erfährst du da ganz viele. Äh, die haben auch Level drin. Mit Gegnern, die im Film nicht auftauchen, die sind da drin, weil die ursprünglich im Film waren und rausgecutt wurden. Kindes, ähm, du erfährst also von neuen Charakteren, die aus König der Löwen äh, ausgeschnitten wurden, wo du sonst nie was von erfahren hast. Waren sie interessant. Die zweite Episode war leider recht langweilig im Vergleich dazu. Da haben sie Earthbound gespielt, alle drei Spiele, aber einer nur. Also einfach nur irgendein Charakter, ich glaube, war der, der war für die Character Art von Custom Quest so also verantwortlich, ja. der einfach nur ein großer Mother- Earthbound-Fan war. Und der spielt halt alle drei Spiele und erzählt dazu ein bisschen was, aber da fehlt halt der Death bei. Okay. Das ist nicht schade. Aber es kommt auch noch Doom mit John Romero. Es kommt noch Psychonauts <lacht> mit äh, Tim Schäfer. Ähm, das sind so die großen Dinge. die spielt auch noch Zelda, aber ich glaube, es wieder ohne irgendeinen Verantwortlichen. Ähm, also Death Plays. Die japanischen
0: Spiele, darum sind wir die Verantwortlichen <lacht> ja, ja. nicht dran.
1: Also DEV Plays, Death Plays. Ähm, auf jeden Fall kann ich das empfehlen. Äh, zumindest die König der Löwen Episode und ich freue mich dann auch sehr. Auf die Doom-Folge.
0: Genau, und das findet ihr auf dem offiziellen Double Fine YouTube-Channel. Ist das
1: so? Ja. Hatten Sie nicht eine eigene dazu gemacht? Ich bin der Meinung, das okay. war auf dem. Ja, auf jeden Fall, also wenn, wenn ihr nach Death Play Also, sonst. Findet, deswegen. Tupac, ich, ich
0: hatte mich ja einmal gewundert, was ich da in der Abo-Box habe, und ich habe halt Double Fine okay. abonniert. Okay, das ja. So, wir kommen zu den unfassbar reichhaltigen Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ja, diese Woche war echt ein bisschen an allem. <lacht> ja, ja. Sind knapp. Äh, einmal hast du noch mal ein kleines Update zur Halo 5 Beta, mhm. in der Dinge neu sind oder so? Dinge, ja, die, haben.
1: die haben ja ein sehr cooles Beta-Konzept, dass sie immer wieder neue Inhalte rein tun und, zwar und man kann teilweise voten, was kommt. Ähm, jetzt konnte ja. man halt letzte Woche voten, was für eine Waffe man haben will, ob es so ein Raketenwerfer oder so eine neue Hydra-Gun, wo natürlich die Hydra-Gun dann gewählt wurde. Ähm, aber äh, sie haben halt jetzt zwei neue Maps, beziehungsweise zwei neue Maps und Remixes. Das heißt, du hast im Slayer, in diesem einen Modus, den du vorher auch hattest, wo du einfach gegen vier spielst, hattest du halt vorher zwei Maps und die beiden sind jetzt auch noch drin, allerdings sehen sie jetzt komplett anders aus. Also ich habe die eine Map, diese, ähm, die wir auch hier gespielt haben, wir hatten beide hier gespielt, die, ähm, diese Lagerhaus-Map, die wir hier gespielt hatten, die ist jetzt halt irgendwie so eine Nachts map und viel offener, oder zumindest wirkt es so, weil man die nacht jetzt die ganze Zeit sieht. Ähm, aber diese Struktur ist identisch, also die gleiche Struktur, aber ich habe das Ding zehn Minuten gespielt, habe mich da verirrt und wusste nicht, wo ich lang muss, bis ich gemerkt habe, ach, das ist ja die gleiche Map, ja. einfach weil die optisch so komplett anders okay. aussieht. Also das ist nicht einfach nur Minuten, sondern auch die Geometrie sieht einfach anders aus. Und das Gleiche haben sie auch bei dem anderen Map gemacht, bei Truth, was dieses, Alien, dieses sehr dunkle Alien Spaceship war, ist jetzt halt so eine alte Dschungelruine ähm, auf, auf Delta Halo, wo Halo 2 gespielt. Ähm, sieht auch komplett anders aus ähm, und spielt sich ja irgendwie anders. Also, es ist, ist sehr schwer zu erklären, aber das hat mich komplett desorientiert. Ähm, aber dazu, was halt der große Deal wirklich ist, ist halt, dass sie jetzt einen neuen Spielmodus haben, dessen Namen ich gerade nicht äh, vergessen habe. Jetzt gerade. Ich hatte bis jetzt gerade im Kopf, das habe ich nicht vergessen. Scheiße.
0: Verdammt, was macht man denn da?
1: Ne, weiß ich nicht mehr. Ähm, <lacht> in diesen neuen Spielmodus, das ist quasi so ein Turniermodus. fand ich sehr interessant. Also, normalerweise startest du ja einfach ein Deathmatch, du, du spawnst halt und gut ist. Und in diesem Spiel stehen quasi, es also ist auch wieder 4 gegen 4, aber die stehen sich quasi über der Map gegenüber, also so irgendwie 100 Meter weit voneinander entfernt und springen dann so in die Map rein und dann Camps gegeneinander. Also das ist, das ist, da wird quasi simuliert, wie auch so Spartan-Teams dann äh, quasi einen Wettbewerb gegeneinander ausschreiten. Mhm. Ja, äh, spielen. Und das funktioniert dann so, dass du vier gegen 4 hast, aber das ist nicht einfach nur Deathmatch, sondern es ist nach Runden aufgezeigt. Das heißt, die vier Leute spielen gegeneinander, dann wer die erste Runde überlebt, hat die erste Runde gewonnen. Und das geht dann halt, je nachdem, wer als erstes fünf Runden über, äh, gewinnt, welches Team. Ähm, und du respawnst halt nicht in jeder Runde. Ja. Also wer als erstes die, 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 vier, das, die vier gegnerischen äh, Spieler gekillt hat, gewinnt diese Runde.
0: Also Last Main Standing so ein bisschen.
1: Genau, genau. Und, das ja. ist halt dann, genau, und dafür gibt es halt fünf Runden, musst du insgesamt gewinnen. Und das ist es dann. Dieses Nicht-Spawn habe ich in Halo noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es komplett neu ist oder ob es einfach nur für mich jetzt neu ist, weil die Beta es mir gerade so anbietet. Aber äh, ist sehr, sehr schön, sehr, sehr erfrischend, weil es so ein Teamplayer komplett voraussetzt. Und ich habe bei Halo nie irgendwie auf Teamplay geachtet. Und da bist du halt einfach komplett am Arsch und nicht im Team spielst, weil du halt nur vier Leute bist. Eine sehr offene Map und du kannst halt dann auch, auch flankieren ja. und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, sehr cool, also ich bin da immer zuversichtlicher mit jedem neuen Update. Und wir haben jetzt endlich auch im neuen Update, auf den neuen Remix-Maps, auch die äh, Promet Prometheaner-Waffen, äh, Promethean-Waffen, die aus Halo 4, die dazu dazugekommen sind, ja, stimmt. Ähm, die einfach unglaublich cool aussehen. weil in Halo 4 auch schon so, die haben sich so in der Hand zusammengesetzt. Nee. Ne? Und äh, die funktionieren, also ich glaube, ich es gibt bisher nur eine, zumindest hatte ich nur dieses Light Rifle, dieses äh, Scharfschützen, oder nicht das Scharfschützen, sondern das äh, Fernkampfgewehr. Das, ist das Äquivalent zum BR zum Battle Rifle, ähm, was einfach unglaublich cool aussieht, immer noch recht ähnlich funktioniert, fand ich jetzt nicht so effektiv, aber jedem, also ich freue mich da über jedes neue ja, jeden neuen Inhalt, der da hinzugefügt wird.
0: hoffentlich äh, hast du dich nicht dann satt gespielt, wenn das eigentlich Spiel rauskommt.
1: ja das glaube ich tatsächlich gar nicht, weil ich spiele habe jetzt auch einfach nur also ich spiele quasi immer einmal probiere es aus und spiele so, gar nicht mehr okay. viel mehr. ich will es einfach dann mal sehen wie es halt sich halt spielt und wie es äh, wirkt aber jetzt nicht viel mehr. Aber ich bin da mittlerweile sehr optimistisch. Ja.
0: Ich habe am Wochenende nur World of Warcraft weitergespielt und The Crew. Und da hat sich meine Meinung noch nicht so wirklich verändert. Also The Crew macht mir tatsächlich immer noch Spaß. Ich bin jetzt so im letzten Viertel von der Story da. Also auch jetzt so Level 40 geworden. Oder knapp vor Level 40. Und damit knapp vor dem letzten Gebiet. Funktioniert einfach wunderbar. Immer noch dieses RPG-System ist so wirklich... Trotz dieser ganzen Mängel macht dieses Spiel doch irgendwas richtig und macht wirklich Spaß. Und bei World of Warcraft bin ich jetzt endlich Level 100. Ja. <lacht> und dabei mein Item-Level hochzutreiben, um in die, in die Heroic Dungeons und in die Raids reinzukommen. Wie machst du das? Äh, einfach nur weiterquesten. Dadurch, also dass du. Bist so noch nicht fertig in den okay. Nee, also ich äh, bin jetzt in Nagrand und habe immer noch, selbst wenn ich Nagrand jetzt fertig mache und ich bin da erst am Anfang, habe ich noch zwei weitere Gebiete. Also was? Ja, ja, also du hast. Krass. Du hast im Endeffekt brauchst du nur. Vier oder eigentlich dreieinhalb Gebiete
1: brauchst du bis Level 100. Kommt Nahkampf dich dann auch schon nach dem, wo ich jetzt bin? Das kommt ganz drauf an.
0: Also, du hast ja ein bisschen
1: Auswahl. Also ich du, fängst ja an, an,
0: du fängst ja an in Frostfire Ridge. Genau. Das machst du fertig, dann bist du ja eigentlich schon Level 93 oder ja. 94. Das dann bist du in Gorgrund. Genau, da dann, war ich. Genau, und dann gehst du entweder in die Spires of Arak, was direkt darunter ist, oder. Nee, nee, direkt darunter ist was anderes. Ähm na, ach, keine Ahnung, irgendwie weiß nicht, das Gebiet da drunter halt, dieser Wald und da drunter sind die Spires of Arak und entweder du machst die oder Nagrand Achso, das Oder Shadow Moon Valley.
1: Also ich, glaub, ich bin jetzt erstmal zurückgelaufen, ich bin erstmal zurück in die Ridge gelaufen, weil eine neue Questreihe geöffnet wurde ähm, in dem nördlichen Teil der Map, wo ich vorher nie war, was ich ja halt total interessant fand. Ähm, deswegen, da stehe ich jetzt gerade und muss jetzt gerade mich dazu durchringen, dann auch die Questreihe zu machen, weil ich eigentlich Nagrand so geil fand, äh, nicht Nagrand, Gorgon so geil fand wegen dieser Musik und dem, ja. der Optik aber das war nicht jetzt also vor, das war ja vor allem in so sehr sehr viel geleitet ja. da bist du ja wirklich von B ja
0: ja du hast hier so ein bisschen Auswahl das ist auch nicht schlecht also ich finde auch noch gut dass so viel noch davor liegt und wenn du halt Level 100 bist kannst du im Endeffekt weiter Questen und kriegst halt dann nach und nach diese Items die du die dich auf das Item Level hiefen damit du die ganz normalen Dungeons machen kannst ja. alle äh, und das ging relativ fix also jetzt innerhalb von einem Tag das Item Level erreicht was ich brauche um alle Level 100 Dungeons zu machen und mir fehlen jetzt nur noch, ich glaube, 10 Item-Level oder sowas, um die heroischen Dungeons zu machen und die Raids. Ach so. Also das geht eigentlich. Stimmt, dass
1: ich vor zwei Tagen noch so angehört habe. Oh, genau, ja, das ich, dachte, ich
0: dachte erst noch, das wäre noch voll viel, was da vor mir liegt, aber es geht tatsächlich. Dadurch, dass du auch manchmal so Sachen hast wie dieses Random-Upgrade, wenn du irgendwie einen Loot-Teil kriegst, kannst du ja Glück haben, dass es auf Rare hochgewertet wird. Oder wenn es Rare Stimmt, ist, kannst du Glück haben, klarbar. dass es auf Epic hochgewertet wird. Ja, das ist ein 615-Item-Level-Ding. Ja. Und ich habe jetzt halt an manchen... Slots, schon so richtig hochlevelige Items für meine Verhältnisse, für die Leute, die jetzt äh, Warlords ein bisschen intensiver spielen seit Release, ist es ja alles schon wieder alt wahrscheinlich, aber ähm, macht mir immer noch sehr viel Spaß. Immer noch sehr viel Freude. Oder? Ja,
1: richtig tolles Addon. Ja. Ähm, ich habe noch was, und zwar dieses, diese Woche endlich, endlich, oder letzte Woche endlich nachgeholt, Transistor. Ich bin ja ein ganz großer Bastion-Fan. Ähm, ich liebe da den Soundtrack, ich liebe die Story. Gameplay war da eher so zweitrangig für mich, also hat mich gar nicht so war gar nicht der Grund, ich Das, das Spiel ist
0: doch bei niemandem, glaube ich, in ja, Erinnerung gibt, wegen des Gameplays. Ich,
1: ähm, ich habe das Gefühl gehabt, als ich so ein bisschen mit der Reaktion angeguckt habe von meiner Community, dass Transistor nicht so gut ankam, weil das Gameplay da so anders ist. Mhm. Also es scheint, also ich sehe das genauso, wie ich glaube eigentlich auch nicht, dass es so wichtig sein sollte, aber anscheinend ähm, gibt es da schon eine gewisse, also ein paar Fans, denen das wirklich wichtig war, dass du diese Waffen und sowas alles hat, weil ja. Transistor funktioniert ja grundsätzlich anders. Ähm, Transistor funktioniert so, also es ist gleichzeitig total simpel, aber irgendwie dann auch doch wieder sehr komplex. Ähm, funktioniert so, du hast halt dein, diese eine Waffe, den Transistor halt. Ich, ich, nenne, ich, glaube, ich glaube, das ist der Transistor, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, das große Schwert, was halt die ganze Zeit redet, was so der Bastion-Erzähler in diesem Spiel ist. Und ähm, mit dem rennst du durch die Gegend und das ist auch die einzige Waffe, die du hast. Aber du bekommst ständig mit, mit jedem Level, den du halt aufsteigst, neue Fähigkeiten oder Fähigkeiten und kannst auch zwischen verschiedenen Fähigkeiten wählen, die quasi wie eine jeweils eigene Waffe fungieren. Also die, die eine Fähigkeit ist halt ein Energiestrahl, den er aus der Waffe schießt. Die andere Fähigkeit ist so ein zielsuchender, ganz langsamer Schuss, der die Gegner über Zeit schwächt. Ja. Der nächste ist einfach so ein Nahkampfangriff, der von hinten mehr Schaden macht. Dann kannst du äh, irgendwie mit so einem Angriff Gegner auf deine Seite ziehen für ein paar Sekunden. Also das sind im Grunde jeweils eigene Magiesprüche und, und Waffen, die du da quasi ausrüstest. Das ist, das ist aber noch gar nicht. Du kannst nämlich für jede, jede Fähigkeit aktiv, passiv oder als Upgrade nutzen. Und da wird es dann wirklich interessant und komplex. Du kannst vier Fähigkeiten als aktive Fähigkeit dich setzen, wie in jedem anderen Spiel dieser Art auch, wie bei Diablo, wo du einfach dann halt diesen Knopf drückst ja. und dann machst du diesen Angriff. Und da gibt es auch, es gibt auch kein Mana oder so, das kannst du unbegrenzt machen, in der Echtzeit zumindest. Dann kannst du, hast du aber am Anfang hast du für jede dieser Fähigkeiten einen Upgrade-Slot, kannst sie auf zwei Upgrade-Slots erweitern. Und dann kannst du auch alle Fähigkeiten in so einen Upgrade-Slot für eine der vier Fähigkeiten, die du als aktive Fähigkeit ausgerüstet hast, tun. Zum Beispiel, ich kann, wenn ich möchte, ähm, diese Fähigkeit, mit der ich Gegner auf meine Seite ziehen kann, als aktiven Angriff machen, so dass ich es immer komplett steuern kann und so, äh, wo es hingeht. Ich kann das aber auch als Upgrade für eine bestehende Fähigkeit machen, für meinen normalen Schlag zum Beispiel, und dann macht halt mein normaler Schlag keinen Schaden mehr oder nicht mehr so viel Schaden, sondern zieht die auf meine Seite. Dafür habe ich dann einen, einen aktiven Slot mehr frei, weil ich okay. den ja nicht mit dem auf meine Seite ziehen Fähigkeit verschwendet habe. Also, Du hast da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und dann gibt es halt noch diese passive Fähigkeit, ähm, wo ich glaube, dabei wenn ich dann diese auf meine Seite ziehen Fähigkeit da reinzuehe, ist es so, wenn Gegner mich angreifen, gibt es eine prozentuale Chance, dass die, ähm, dass die auf meine Seite gezogen werden. Ja. So. Und jede, jede einzelne Fähigkeit hat quasi verschiedene Nutzen oder hat drei verschiedene Nutzen, immer aktiv, passiv oder als Upgrade. Und das ist wahnsinnig interessant. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten und du schalt, jede dieser Fähigkeit ist quasi auch, und da wird dann, geht es dann in diese sehr ja, Dark-Soulige Soul, Dark Geschichte, weil die nicht wirklich viel erklärt und du wirklich viel selbst die zusammenpussen musst. Nämlich, wenn du Fähigkeiten in diesen verschiedenen Slots benutzt, dann schaltest du immer neue Geschichten zu diesen Fähigkeiten, frei weil jede dieser Fähigkeiten war mal eine Person, die du quasi in dein Schwert <lacht> absorbiert hast. Das okay. ist, ich, ich bin so zur Hälfte erst durch und ich vermute gerade, dass man alles, als man irgendwie ein Computerprogramm ist oder sowas. Ja. Ähm, aber das ist wahnsinnig, also ich finde die Geschichte unglaublich interessant weil du diese wahnsinnig tollen Monologe des äh, Erzählers hast, wie den schon auch, ähm, der aber eben nicht dieser allwissende Erzähler aus dem, aus dem Nichts ist, sondern dieser Charakter, den du mit dir herumschleppst und der auch wirklich nicht immer allwissend ist, der auch, auch Emotionen verspürt, auch teilweise einfach wirklich panisch reagiert. Ähm, das ist wahnsinnig interessant und ich puzzle mir gerade so zusammen, wer er ist und wer ich bin und was da überhaupt passiert. Das finde ich, find, find ich wahnsinnig schön und diese Hintergrundgeschichten zu den Fähigkeiten, erzählt dann tatsächlich auch ein bisschen mehr. Und das ist dann nicht einfach nur Text, der da steht, das ist auch wahnsinnig viel Text, der erscheint. Aber dazu wiederum erzählt dann wieder der Transistor dir wieder ein bisschen mehr. Also egal was du machst, wie du Bastion, der hat immer was dazu zu sagen. Ja, okay. Das ist immer irgendwie interessant. Ähm, bin ich wahnsinnig wahnsinnig zufrieden mit. Vor der Soundtrack steht dem von Bastion nichts nach, ist aber komplett anders okay. gleichzeitig. Ähm, du scheidest quasi, es gibt so einen eigenen Challenge-Bereich, wo du einfach Challenges machst. Ähm, wo du die, 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 die immer wieder findest. Und damit schaust du quasi einfach Musik frei. Dann hast du so eine eigene Homebase, wo du immer wieder zurückreisen kannst und da kannst du einfach die Musik hin und her switchen und du hast so einen Strand, wo du so ein <lacht> Hund herumläufst und da kannst du einfach teilweise einfach nur ein paar Sekunden sitzen und dir die Musik anhören. Ich meine, du hast einen eigenen Button auf dem Controller LB oder L1 fürs Summen. Wenn du diesen Button hältst, <lacht> ähm, erscheint schon Scheinwerfer aus dem Licht auf deine Hauptcharaktere und die summt einfach ein, ein okay. Team. Wunder, wunderschön.
0: Also, sie hat eine Stimme, aber sie redet trotzdem nicht.
1: Sie kann nicht reden, sie hat ihre Stimme verloren, das ist ein, so eine, Wie kann sie eines summen? der Mysterien. Das, das ist, so. Summen <lacht> ist ja was anderes als Sprechen bestimmt. Das ist eines der, der Mysterien. Dann ist das eine psychische Blockade. Also, sie war eine Sängerin. Ich vermute mal, dass es damit tun hat, dass irgendwie sie diese Fähigkeit irgendwie besitzt, aber nicht das eigentliche Sprechen. Okay. Wie
0: gesagt, vielleicht eine psychische Blockade.
1: Ja, genau. Also, es ist eines der Mysterien, warum sie nicht mehr sprechen kann. Ja. Und, ähm, Du musst halt raus, oder du weißt schon, wer dahinter steckt und ich muss gerade rausfinden, was diese Organisation ist, die dafür verantwortlich ist. Kann ich wirklich einfach nur empfehlen. Es sieht wunderschön aus, es hört sich wunderschön an, es spielt sich wunderbar. Genau, was ich noch erwähnen muss, ist ja dieses, dieses Kampfsystem. Du hast halt diese ganzen Fähigkeiten und was du machen kannst, einfach rumrennen und sie einfach benutzen. Ja. Aber das Spiel ist dann wahnsinnig schwierig, einfach weil du immer gegen eine Überzahl von Gegnern antrittst und die auch echt stark sind. Das heißt, wenn du den rechten Trigger R2 ziehst, dann wird das Spiel pausiert. Und dann hast du quasi oben eine, eine Leiste, die zurückgeht, wenn du dich bewegst oder wenn du eine Fähigkeit benutzt und so verschiedene Fähigkeiten benutzt und verschiedene äh, Mengen dieser Leiste weg und so weiter, so dass du dann quasi, wenn du einmal pausierst, kannst du wegen hinter den Gegner laufen, da einmal den stark machen und dann noch diesen so einen Laserstrahl, der ein paar andere Gegner trifft und mit etwas Glück kannst du dann noch eine Fähigkeit machen und dann ist einfach die Leiste voll und dann kannst du sagen, okay, aktivieren und dann macht ihr das quasi alles, während die Gegner sich nicht bewegen können mhm. oder sie bewegen sich noch ganz langsam währenddessen und sie machen dann alles ganz, ganz schnell, so ist das natürlich wesentlich effektiver als das Echt, die Echtzeitvariante. Äh, die Sache ist, wenn du das gemacht hast, muss ich diese Leiste da oben erst wieder auffüllen für, ja, je nachdem, also wenn du sie zur Hälfte aufbaust, wird sie irgendwie zwei Sekunden auf, wenn du sie komplett aufbrauchst, lädt sie vier Sekunden auf. So in etwa. ist nicht genau diese, diese Zeit, aber in etwa. Und während dieser Zeit kannst du nichts machen, außer laufen. Beziehungsweise es, okay. gibt, auch ein paar, es gibt auch so ein paar Fähigkeiten wie so eine Ausweichfähigkeit, die kannst du auch noch machen, aber du kannst keine Angriffsfähigkeiten nutzen währenddessen. Das heißt, das ist ständig so eine Du musst dich selbst fragen, okay, benutze ich jetzt das Pausierding, bin dafür jetzt kurz quasi unverwundbar ja. und muss dann aber danach irgendwie auskommen oder bin ich jetzt lieber ganze Zeit aktiv und werde dafür aber, kann dafür aber auch ganze Zeit getroffen werden. Weil es ist dann so, wenn ich irgendwie einen sehr starken Gegner sehe, pausiere ich, erledige den zuerst und erledige dann die anderen in Echtzeit. Und es ist halt so ein sehr, schon sehr ständiges Auf und Ab, wo du nie so ganz so eine perfekte Taktik hast und dich ständig anpassen musst. Dann gibt es noch so ein System, wo du dir selbst das Spiel schwieriger machen kannst, du schaltest so ständig neue Dinge frei, wo du sagen kannst, okay, die Gegner haben jetzt zusätzliche Schilde, die Gegner spawnen jetzt doppelt so oft, sie sind doppelt so schnell, dafür bekommst du auch mehr Erfahrungspunkte, womit du dann schneller levelst, womit du schneller neue Fähigkeiten freischaltest. Auch da ständiges Auf und Ab, weil das Spiel mir dann irgendwann viel zu schwer wurde und ich dann das deaktivieren ja. musste schweren Herzens. Ähm, eigentlich total simpel vom Spielprinzip her, aber durch diese Systeme dann doch wieder unendlich komplex.
0: Ich bin mal gespannt, was die als nächstes machen, Super Giant Games. Weil jetzt äh, zwischen Transistor und Bastion gibt es ja schon Parallelen.
1: Ja, es ist Eindeutige. total ähnlich, ja.
0: ja äh, ich frage mich, ob sie das halt nochmal machen können. Oder ob das nächste, was sie machen, dann was ganz anderes wird. Ich glaube, sie könnten.
1: Also, ich hatte bei Transistor schon gedacht, da hier nochmal. Ähm, ja, das war
0: auch so ein bisschen mein Problem, habe ich diese Hürde nicht mehr, weil ich bin kein so großer Bestienfan. fan mhm. Deswegen ist es für mich immer so ein bisschen eine Hürde, in Transistor wirklich mal reinzugucken. Ja.
1: Aber es ist halt, das, das hat mich dann ja überrascht, dass es dann, dann doch so komplett anders ist. Obwohl es die gleichen auch diesen gleichen Erzähler, der Erzähler fungiert, hat so komplett anders und das Counter-System ist so anders. Und es ist einfach so komplett anders, dass es trotz dieser unendlich vielen Parallelen doch wieder sehr eigen wirkt. und deswegen. Glaub. Das ist merkwürdig. Ja, <lacht> das deswegen. ist sehr gleich und sehr anders. Und deswegen bin ich momentan auch der Meinung, dass sie das im Grunde nochmal machen könnten. Die ja. sollten es nicht machen, weil es allein von der Öffentlichkeitswirkung scheiße ist. Also, dass weniger Leute Bernhard interessiert sind, wenn es wieder so aussieht. Sag ich mal ähm, Aber ich bin ja. davon überzeugt, dass sie es machen könnten und es wieder neu wirken lassen könnten.
0: Ja, mal gucken, dürft ihr... Und wobei, Transistor ist ja noch nicht so alt, deswegen dauert bestimmt noch. Ja, Also, das ist
1: auf jeden Fall in meinen Highlights der Top des der, der letzten, letzten Jahres nachträglich okay drin. Nachträglicher? habe ähm, Ich ja hab bisher noch nicht gespielt. Ja, ja, ich habe ja, hab jetzt auch mal The Fall gekauft, ähm, was die, mit die beste Geschichte mhm. des Jahres haben soll. Das ist so ein Indie-Game, was aussieht wie ähm, Switcher. Heißt das Switcher? Swapper? Swapper, genau. Das Swapper. So. Sieht fast genauso aus. Aber hat jetzt einen Story Award, auf dem anderen gewonnen und soll wohl komplett großartige Geschichte erzählen, ähm, die jetzt gar mit, dem besten, mit dem besten des Genres mithalten, das, äh, mithalten soll. Ich weiß davon auch nichts, deswegen habe ich mir einfach mal einen Blick gekauft. Kostet irgendwie 5 Euro im Angebot, normalerweise 10 auf Steam. Ja. Ähm, das wäre auch sowas, was wahrscheinlich dann noch in die Liste reinkommen würde.
0: Ich will noch Endless Legend mal nachholen, was ja so ein, hm. ähm, so ein Hexfeld-Strategie-Ding ist im Fantasy-Szenario. Und äh, da haben letztes Jahr ganz viele gesagt, das war besser als Civilization. Und da bin ich mal gespannt drauf. Ach, Sie also hätte, besser okay, als das er letztjährige
1: er hat, Civilization. Ich hätte eher gedacht, dass das sowas wäre wie... Ähm Oh, ich hab's heute ja mit den scheiß Namen. Äh, Grimrock? Weißt du das noch?
0: Achso, nee. nee. Grimrock ist ja ein First-Person-Dungeon-Crawler.
1: Ja, Dungeon nee, Endless Legend. Endless Legend, ist gibt auch Endless Dungeon, ne? Oh. Keine Ahnung. Endless Legend, aber ist auch kein guter Spielenname. Also es ist so ein Civilization-Ding, wo du was aufbaust?
0: Äh, ja, naja, ein Strategiespiel. Okay. Ein strategiespiel okay. Und es sieht super geil aus, hat einen sehr schönen Artstyle, deswegen, da will ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Ja. Äh, ich hab. In der letzten Woche und vor allem am Wochenende viele Filme nachgeholt, vier Stück. Einmal ein Trio aus Animationsfilmen, nämlich Despicable Me 2, Wreck-It Ralph und Frozen. Äh, alle hintereinander oder naja, nicht so direkt hintereinander, aber äh, ja, Despicable Me, den ersten Teil fand ich grandios. Also das war wirklich einer der lustigsten Animationsfilme, den ich so kenne, weil er so gemein ist an manchen ja. Stellen. Und das gibt dem halt so eine, weiß nicht, so eine gewisse Frische. Äh, Erster Film von dem Studio damals, ne?
1: Illumination, ist eigentlich Mach das so, ja? die Ach, haben ist ganz krass. wenige Filme nur gemacht, aber der erste.
0: Okay. Äh, der zweite Teil verliert das leider. Also der zweite Teil ist so ein ganz normaler Family-Animationsfilm, -An der immer noch ganz drollig ist und so. Und die Minions sind auch immer noch witzig, auch wenn ich deren Medienpräsenz ein bisschen ja, ich, krass finde. Dann ich mich auf den Jahr, dieses Jahr. Der Trailer zu dem, äh, dem Minions-Film, der war ja richtig lustig. Ja. Das heißt ja. nicht, ich weiß man, auch nicht, ob, ob das oder ja, so, ja, oder ja. so,
1: es oh, kann alles so krass in die Hose gehen. Es, es kann richtig in die Hose
0: gehen. Als Trailer funktioniert das aber schon mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Speak 2, wie gesagt, eher so, hm, muss, muss man nicht. Hm. Kann man auch
1: ausleihen. Also den werde ich mir aber auch nochmal angucken. Ja, 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 kann ich den, den mal ausleihen. Gerne.
0: Äh, wreck Ralph gesehen, ewig vor mir hergeschoben, weil es halt immer hieß, ja, so hat zwar diese Videospielanspielungen, aber zieht es nicht so richtig durch. Und genauso ist es auch. Ja. Also, die ersten 20 Minuten fand ich richtig toll und äh, schön zu sehen, wie viele Anspielungen da drin stecken. Und danach, <lacht> ich fand den danach richtig langweilig. Echt, ja? Ja, ja. Also, ich fand den nicht mal mehr so als Animationsfilm, wenn man jetzt nicht diese Videospielnummer erwartet, äh, toll oder so, sondern ich fand den wirklich langweilig. Und das ist so sehr schade drum, weil es ist ein sehr hübscher Film aber ich verstehe einfach nicht, warum die sich entschieden haben, diese Candy-Welt da, diese Süßigkeiten-Welt zu nehmen, weil die ist halt so...
1: <lacht> also ich fand den trotzdem auch super, muss ich, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eher so ein Marketing-Ding gewesen. Ich glaube, das sollte nie dieses große Videospiel-Ding werden. Also doch klar, es ist ja ein Videospiel-Charakter, aber ja. es sollte jetzt nicht diese große Verbeugung an die Videospielcharaktere werden. Wie das eigentlich so, als ich den Film noch nicht gesehen habe, dachte ich, das ist genau das. Da werden erleb Abenteuer erlebt mit Sonic und, äh, und hast du nicht gesehen, die ganzen Charakteren, die unterwegs sind. Ähm, und Wrecked wolf ist ein bisschen der Aufhänger dafür. Aber so ist es ja nicht. Es ist ja eher so, dass Wrecked it halt die Geschichte ist. Und am Anfang tauchen dann als Cameos und als einzelne, für einzelne Witze die ganzen Charaktere auf. Aber die haben ja in keinster Weise eine relevante Rolle für das nee, Filmgeschäft. Aber halt manche
0: Videospielmechaniken wie so Glitches oder sowas, oder genau, dass ein das Spiel das ausgeschaltet Thema wird, wird ja. das wird thematisch benutzt. Ich finde es halt trotzdem schade, weil es hat halt diese ganze Videospielthematik, warum dann so eine Süßigkeitenwelt nehmen, in der haufenweise Product-Placement von Nestle und Oreo sind. Ja. Also ey, das, halt, das fand ich halt so... Ey. Was ich halt
1: glaube, ist, wenn es halt so vermarktet worden wäre, dass es dieses Animationsding ist, Kinder für, für, für Familien in der Candy-Welt da, und du dann sehen dass die ganzen Typen da sind, Wäre der Film einfach halt total gefeiert worden. Einfach weil es überraschend Weiß gewesen wäre. Ähm, weil man damit nicht gerechnet hätte. Ja. Aber ich, es ist komisch, es ist einfach eine komische Zusammenstellung, diese Hälfte, Hälfte oder eher ein Viertel, Dreiviertel. Es passt nicht ganz zusammen, Stimme ich absolut zu. Aber auch bei mir jetzt dann irgendwie doch funktioniert, weil es ist halt selber rechnen ne? mit kleinen Mädchen und, oh, ja, und dann dieser Charakter, der vom Bösen zum Guten wird. Aber alleine, wenn ich diese. diese also für den Animationsstil dieser 2D, nee, aber dieser Typen, die mit dem Hotel gelebt haben, die immer so in einem Grid sich bewegen. 90 nee, das Grad. war sehr lustig. Au, ey, das war die, das Genialste, was ich seit langem in der habe. Die fand ich gesehen. auch toll. Die haben sich einfach immer so lustig bewegt und äh, ja. das, war, das war super. <lacht> ähm,
0: ne, er hat ja er hatte auch seine Momente und ich finde den äh, Charakter von der Venelope auch total gut eigentlich, aber dieses drumherum mit dem ganzen. Racing und halt diesem Rennen, ja. was sie da gewinnen muss. Und dann hast du parallel diese Alien-Geschichte, die ja einfach nur drinsteckt, damit da Aliens drinstecken. <lacht> das führt halt nirgendwo hin und das fand ich halt so ein bisschen, äh, ich glaub, das ist so viel Potenzial meiner Meinung nach, was da verschwendet wurde. Aber die arbeiten ja gerade an einem zweiten Teil. Ach so. ähm, Ja, ja, deswegen, ich glaube, das Drehbuch dazu wird gerade geschrieben oder ist schon fertig. Äh, deswegen mal gucken, was sie da machen. Äh, bestimmt nicht nochmal eine Candy-Welt.
1: Nee, das war ja auch oft... Zeitkritik. Also, ja, halt, ja. Das so war ich finde
0: dann aber witzig. Äh, ich wusste ja vorher nicht, dass das irgendwas mit Rennen zu tun hat oder so. Hm. Ich dachte, das wäre einfach Randy, äh, Randy, <lacht> Random Candy Welt. Und es heißt ja auch, die Welt heißt ja auch äh, Sugar Rush. Hm. Und ich dachte, das wäre eine Anspielung auf Candy Crush. Ach so. Aber äh, hat ja damit tatsächlich nee, gar Rush. nichts zu tun. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, ich wusste nicht, dass es was mit Karting zu tun hat. Und jetzt ist die Strecke in Mario Kart 8, ja, ja, das ist aus die Süßigkeitenstrecke, ist ja eins. wirklich eins zu eins. das <lacht> aus Rack Run. roll ja. da dachte ich, das wäre so ein Deal. Okay, ihr könnt hier Bowser benutzen und unser <lacht> Mushroom. Wir kriegen dafür euer Design. Ja, das war ein bisschen lustig. Aber insgesamt fand ich den Film einfach nicht, nicht so toll. Frozen wiederum ist ein richtig schöner Film, finde ich. Wird viel gesungen, ist so eine typische, typische disney nummer äh, hat mich auch sehr an Entangled erinnert. Und Entangled fand ich auch schon super. Äh, die Songs, also zumindest der eine, der ist ja so berühmt geworden, Let It Go. Äh, der <lacht> ist it, auch go it go! Let It Go. Fast.
1: Hat den Film nicht gesehen.
0: Film äh, <lacht> thematisch aber <lacht> sehr ähnlich. Ähm, der ist auch sehr catchy, aber die Story ist halt auch ganz süß. Also das ist jetzt nichts allzu Besonderes oder so, es ist einfach nur ein Schöner Familienanimationsfilm mit unfassbar gut aussehendem Schnee und Eis. <lacht> das ist wirklich krass. Ist nicht der. Okay, ich bin dabei.
1: Ja. ja das ich auch optisch, angucken. optisch ist er wirklich. Toll. Aber ich glaube, ich musste mittlerweile trotz des Hypes angucken. Das ist ja so unglaublich, die Kids Das ja Es so ist wirklich sehr, drauf. sehr gehypt. Es wird halt einfach, ich, ich bin halt davon überzeugt, es wird dann halt ein guter Disney-Film sein. Aber, weil, aber das war bei
0: Entangled finde ich auch schon so. Bei Entangled haben auch alle schon gesagt, das ist, eine, ist, eine mm, Animation. Ja. Das ist einfach ein sehr guter Animationsfilm, so. okay. aber in Frozen gibt es zum Beispiel ganz am Anfang in den ersten 20 Minuten so diese Vorgeschichte von der Elsa, der, der, einer der Hauptcharaktere ähm, und ihrer Schwester und die halt, die soll tragisch sein und dramatisch kommt aber halt nicht so rüber. Also zum Beispiel da passiert halt was mit ihren Eltern und sowas und äh, du sitzt halt da und denkst so ach so okay deswegen. Hm. So während ich mir dann so ein Ab angucke und nach den ersten 20 Minuten kann ich ja, einfach nicht ist, mehr.
1: Das war auch unfair. Naja, nee, ich <lacht> also, auch, ab, du kannst ja so ein Abding nicht in Frozen reinhauen. Das, kann, das würde ja alles komplett zerstören. Doch,
0: du könntest, wenn du diese Vorgeschichte Meinst besser du? etablieren würdest. Aber ich finde, Pixar hat das generell besser drauf, mit aus wenig viel zu machen. Ja, das stimmt. Was so emotional, äh, emotionale Sachen angeht. Merkst du auch an Wall-E, wo halt auch nicht viel passiert oder so, aber in diesen ersten. 20 Minuten habe ich schon so ein Gefühl für diese, diesen kleinen Roboter entwickelt. Das ist
1: halt unvergleichlich. Äh, und Guardians of the Galaxy habe ich gestern nachgeholt. Das, äh, muss ich mal kurz erzählen, da hat der Tom sich geweigert, mit, mit Mats und mir in Kino zu gehen. Aus Gründen, die ich mir bis heute nie erklären kann. Und jetzt, weißt du nicht mehr rum. Und jetzt liegst du vor mir und möchtest dich für diese Entscheidung entschuldigen <lacht> und musst zustimmen, <lacht> dass es mit das Dümmste, was du dir getan hast. Nee. Nicht wahr. Nee. Was? Nee. Das ist doch alles, finde ich, wahr. Äh,
0: ich fand Guardians of the Galaxy sehr lustig. Also als, als humorigen Actionfilm finde ich den richtig gut. Als spannenden Abenteuerfilm eher nicht. Also ich fand den durchgehend unspannend. Weil den.
1: Wenn du im Kino gesehen hast, bestimmt. Ja,
0: bestimmt. <lacht> äh, ich finde dieses, äh, du brauchst ja immer so ein gewisses Suspension of Disbelief, um dort abzukaufen, was da alles passiert. Und damit habe ich eigentlich nicht so ein Problem. Und ich finde das auch super, dass dann redender Baum ist, der eigentlich nur einen Satz drauf hat und ein laufender Waschbär. Und generell, das, das finde ich, ist die größte Stärke von Guardians of the Galaxy, diese Charaktere. Äh, dieses Team ist mir am Ende richtig sympathisch geworden und das, obwohl sie eigentlich Mörder sind und, und Kriminelle und ja Leute auch mal, ich weiß nicht, da ist halt so eine Wache und der schießt da halt nochmal mit seinem Elektroding in den Kopf. Total unnötig. Also warum macht er das? Weil er ein Arsch ist. Aber es ist halt ein Arsch und das, der Film versteckt es nicht. So, ja. das finde ich nicht schlecht aber sie etablieren halt kein festes Regelwerk für die ganzen Dinge, die da passieren auf dramatische Art und Weise und deswegen ist alles immer extrem gewichtlos. Das heißt, jede Szene, in der jemand in Bedrohung ist, da kann ich halt nicht mitfiebern, weil ich genau weiß, okay, gleich passiert irgendein Bullshit und dann ist er wieder draußen und du hast halt am Anfang zum Beispiel so ein Ding, wo die in einem Gefängnis sind, in einem Hochsicherheitsgefängnis, ja. äh, wo sie halt ausbrechen und dann sind sie irgendwie in so einem Turm drin und Leute schießen mit Raketenwerfern auf diesen Turm rauf, auf dieses Glas, was scheinbar Panzerglas ist oder sowas.
1: Das ist doch everything wrong with geguckt, oder? Nee, das, das hat er da auch gesagt. Nee, aber, äh, hä? Dass sie einzeln schießen, oder? Nee, das meine ich gar so, nicht. Okay.
0: Dass sie einzeln schießen, stört mich gar nicht. Also sie schießen erst einzeln drauf und ganz zum Schluss kommen sie auf die Idee zusammen drauf <lacht> zu schießen. Äh, aber dann in der nachfolgenden Szene, wie sie dann aus diesem Wachturm rauskommen, in dem der Hauptcharakter einfach einmal gegentritt gegen dieses Glas und es zerspringt halt komplett, da denke ich mir halt auch so, ja, okay, das, das funktioniert jetzt einfach. Ähm, und Leute, die irgendwo reinfliegen und Sachen überleben, und ja, keine Ahnung, das, das hat mich so ein bisschen.
1: Aber hast du dir echt Gedanken drüber gemacht, über die ich nie in diesem Film nachgedacht habe, weil ich komme so also einfach so voll umfassend unterhalten wurde die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit so jeden Dialog und jeden Mono, also vielleicht war das auch ein bisschen die, die Kinostimmung tatsächlich, die er da mitgerissen hat, weil einfach von Anfang an das Kino gegrölt hat und gelacht hat ähm, und voll dabei war. Ähm, aber es gab zu keiner Zeit einen Punkt, wo ich gesagt habe, oh, das jetzt aber ke ergibt keinen Sinn. Es gab einen kurzen Zeitpunkt, wo er die da aus dem All rettet, wo ich mir dachte, das ergibt keinen Sinn. Aber äh, gerade ja. wo ich das dachte, liegt er halt auf der und macht da seinen, irgendwie seinen Spruch von wegen, oh, I feel", wo er so diese krasse Liebesrede einfach nur sagt, ich bin ziemlich geil. <lacht> und da war ich dann natürlich schon wieder so dabei, mich einfach über diesen Charakter, ihn einfach so zu lieben und den Monolog und Dialog davon so aufzusaugen. Aber das, dass das, das, meine ich ja, das,
0: das meine ich ja, dass das als lustiger. Ja. Actionfilm funktioniert, weil das finde ich halt auch richtig ja. gut. Und diese die Charaktere finde ich super und auch die Nebencharaktere teilweise, der blaue Typ da oder der Kollektor. Äh, der Ach so, ja. <lacht> äh, aber den Bösewicht zum Beispiel, mh, ja, das da halt passiert Marbling, eigentlich ne? gar nichts mit. Ja, das können ja, sie einfach nicht. Ne? Und dann hast du ja auch diesen Thane, Thanos oder wie er heißt,
1: der mal kurz Zeit, musste,
0: der da drin ist in diesem Film aus ja, Gründen,
1: weil er ja halt in Avengers 2, dann. Nee, in Avengers 3, der. Das ist
0: Ne, Avengers 3.
1: Da ist da der diesen. da Ich glaube, da trägt er den Infinity Gauntlet und wird dann irgendwie der. der ja, der ja, die Infinity Stones. Äh. <lacht> ja, aber das, oh, ich muss mal kurz sagen, mit die Infinity Stones würde wirklich das lameste Plot-Device, <lacht> was ich je gesehen habe. Seit zehn Jahren rennen jetzt irgendwie in jedem Film irgendein Held so ein scheiß -Dinge, wo keiner weiß, was die können, was die können. Die können einfach alles. Weißt du, manchmal, wenn du die anpackst, anpackst, explodiert der Typ, der die anpackt, manchmal wird er dadurch stärker, wenn du deine Waffe setzt, wird deine Waffe dadurch besser, dann kannst du Planeten damit. Ja. Was zum Teufel können diese verfickten und <lacht> Was nicht. Das weiß keiner und die werden, das sind einfach diese, die lämmsten Deus Ex Machina Devices, die ich yeah. gesehen habe und äh, genau das war es ja auch, was mich bei Marvel immer mehr und mehr gestört hat, warum dann zunächst äh, Captain America 2 für mich so positiv überrascht hat, weil der da keine Rolle gespielt hat, ähm, sondern eine sehr viel persönlichere Geschichte erzählt hat, das war der Grund, warum Thor 2 mich so gar nicht funktioniert hat, weil der sich wieder komplett daran aufgehängt hat und das ist dann für mich das Überraschende, dass Guardians auf der Galaxy dann trotzdem wieder funktioniert. Und zwar einfach nur aufgrund der Charaktere und weil er so einfach von Anfang bis Ende komplett anders ist als, als die marvel naja, story
0: er ist schön frech. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass die halt an und für sich schon diesen Eckpunkten dieser typischen Marvel-Story mhm. folgen, aber dann halt immer wieder irgendeinen Dialog oder irgendeine Aktion reinpacken. Wo du ja denkst, okay, das hätten sie früher nicht gemacht. <lacht> ja. Also diese letzte Szene bei dem, bei dem, so diese Gegenüberstellung mit dem, mit dem Bösewicht da, da dachte ich auch so, okay, das, das fahre ich Respekt. <lacht> ja.
1: Das finde ich schon sehr lustig. Ähm, jetzt wollte ich auch genau, was ich im Kino, da ist mir mal immer wieder aufgefallen, das war auch dann sowas, was ich mit Matze noch erzählt habe, das Ding ist halt viel mehr, also ich hatte danach keinerlei Wunsch mehr Star Wars zu gucken, weil das, weil der Film für mich der beste Star Wars-Film war, den ich, wahrscheinlich je gesehen habe. Ich bin jetzt der ganze Star Wars Fan, muss ich sagen, ich bin jetzt keiner, der die alte Trilogie großartig äh, liebt ähm, und die Neue ist schwer sie zu lieben. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ich jetzt, bin ich jetzt kein ganzer Star Wars Fan und das, dieser Film macht all das, weswegen ich Star Wars normalerweise gerne gucke ähm, und macht halt nebenbei noch die ganzen Marvel-Sachen. Also das hätte man auch als Star Wars 7 verkaufen können, ich hätte gesagt, geil.
0: Dafür finde ich es dann auf Dram in der, aus dramaturgischer Sicht zu lame. Also, weil Star Wars ist für mich zumindest, also diese Original-Trilogie, halt bekannt dafür, dass sie sowohl natürlich die leichtherzigen Momente hat, aber trotzdem enorm gut dramatisches Gewicht verpacken kann mhm. und vor allem Bösewichte hat, die wirklich eine Bedeutung haben. Und eine Hintergrundgeschichte und alles und, und Präsenz auf dem Bildschirm. Und äh, bei Guardians of the Galaxy habe ich mir das am Anfang ein bisschen hofft, weil ja der Lee Pace den Bösewicht spielt, der in ähm, Herr der Ringe und der Hobbit diesen Elfenkönig spielt. Den Ach. Elfenkönig finde ich grandios. Der ist so gut, ich Und, der, der hat eben gesehen. diese Präsenz. Ich ne? also, ich geliebt im ja, zweiten Teil. Ja, genau. Und ähm, das wird halt total verschwendet in Guys of the Galaxy. Ja. Deswegen da würde ich dir nicht so ganz zustimmen. Aber
1: ähm, also ich meine eher auch vom, vom Szenario, genau, von dem Szenario das her. Ist von, ganz gut. es sonst halt immer Marvel war halt immer so ähnlich, so also diese eine Alienwelt oder meistens halt die Erde und da reist du einfach. Bist du halt fünf Minuten da und dann bist du wieder an einem anderen Ende Universums und dann auf der Welt die aussieht wie ein Tonkopf. Ähm, <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe das wirklich. Also ich liebe, ich vergöttere diesen Film. Ich habe den jetzt einmal im Kino gesehen. Freue okay. mich halt auch, den nochmal zu gucken. Ja.
0: Das waren so die Filme, die ich nachgeholt hatte, über die ich nochmal reden wollte. Ja.
1: Bei mir waren es die äh, Harry Potter Filme. Immer ähm, noch. Der mir auf Twitter. Ich habe ja jetzt im Podcast schon mal darüber erzählt. Ja. <lacht> ähm, auch so ich hab, gar etwas ausführlicher. Ja, ja dann mache ich es jetzt weniger ausführlich. Aber ich habe es jetzt äh, fertig gesehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe bis zum 5. gesehen. Dass der Mats oh, das so auch kommt gerade. Ich mache noch weiter. Ja. Und einfach ähm, soll einfach gleich mit reinkommen. Ja. Okay. Hm. Ähm, ich habe mir die Harry Potter Filme angeguckt und bin damit jetzt endlich fertig. Ich glaube, wo ich letztes Mal war, habe ich bis zum vierten oder fünften gesehen. Jetzt habe ich es halt bis zum achten Film alle geguckt. Ich kann sie natürlich schon. Ich habe sie natürlich schon mal gesehen, alle wo sie ins Kino waren. Ich habe die Bücher all damals gelesen, aber ihr wisst ja, Deal war ja, dass ich die Bücher mittlerweile vergessen habe und jetzt einmal die Filme aus dieser neuen Ansicht gucken wollte. Pause. Ja äh, gut, äh, hallo nochmal. Guten Tag, guten Tag. Der, der Mats ist gerade hier reingebrochen. Mats, sag mal hallo. Nein, Paul. Scheiße, die ich je gesehen habe, ist so von Herrn Ringe abgeguckt und guck mal hier, ich hab einen Zauberstab. Oh Mann, hätte ich das alles
0: einbaut.
1: So, das war Mats Schwester, die gerade hier reingeplatzt ist. Ich <lacht> weiß gar nicht, was da jetzt los war. Marzina heißt sie. Ähm, ja, also ich, ich kürze das kurz ab. Harry Potter hat mich emotional total fertig gemacht. Ich war ein emotionaler Wrack gestern, als ich den letzten Film geguckt habe. Ja. Noch viel mehr gepackt, als ich das erste Mal gesehen habe. Äh, großartig. mache wahrscheinlich ein Videoformat darüber. Äh, vielleicht eventuell.
0: Okay. Ja. Dann sind wir auch durch für diese Woche. Feedback heben wir uns jetzt auch für den Feedback Podcast. Am Mittwoch kommt der letzte Feedback Podcast für äh, alle anderen sozusagen. Und äh, ja, ich glaube am Freitag oder so nehmen wir das. Äh, dann euch noch eine schöne Woche und tschüss. Wow. <lacht>